0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, está começando por aqui o Eldorado Expresso, edição desta quarta-feira, meio de semana. Atualizando para você as notícias mais importantes do dia, na hora do seu almoço. A gente faz esse resumo para você e apresenta quentinho, saindo do forno. Eu sou a Carolina Ircolim. Esse é o Dourado Expresso que você ouve tanto ao vivo aqui na Rádio Dourado quanto nas plataformas digitais e em formato podcast. E esses são os destaques deste 29 de junho. Após denúncia por assédio sexual, o presidente da Caixa Econômica Federal mantém a agenda e diz ter vida pautada pela ética. Motoristas e cobradores de São Paulo fazem nova paralisação nesta quarta. Mais de 6 mil ônibus estão parados nas garagens. E ainda o um projeto que promete pagar famílias para acolher moradores de rua. E as desculpas de Nelson Piquet ao piloto da Mercedes.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A ala política do governo amplia a pressão para a demissão imediata de Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, após denúncias de assédio. Os detalhes de Brasília vem com Eduardo Gayer. Boa tarde.
2: O presidente Jair Bolsonaro está sendo altamente pressionado pela ala política a demitir imediatamente o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. No centro de uma crise, o dirigente é investigado pelo Ministério Público Federal por suposto crime de assédio sexual contra funcionárias da instituição. O entorno do presidente, no entanto, ainda evita cravar qual será a decisão sobre Pedro Guimarães, aliado de primeira hora de Bolsonaro. Na avaliação de interlocutores do Centrão, Bolsonaro não pode arriscar manter no cargo um auxiliar com denúncias de assédio, no momento em que o presidente tenta ganhar popularidade entre as mulheres, segmento do eleitorado no qual ele enfrenta grande rejeição. O presidente é pré-candidato à reeleição e, em todas as pesquisas de de intenção de voto, hoje perderia a disputa para o ex-presidente Lula. Chega de pepinos, resume uma fonte da ala política, que cita a crise dos combustíveis e a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, como problemas o suficiente para a campanha-reeleição.
1: Bom, a secretária especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques, é o nome mais cotado para substituir Pedro Guimarães na presidência da Caixa, conforme apurou o broadcast aqui do Estadão. A informação foi revelada pela coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, e confirmada pela reportagem. Segundo fontes, a escolha de uma mulher para o posto ajudaria a estancar as denúncias. Pedro Guimarães esteve em um evento nesta manhã e começou sua apresentação sobre o lançamento do Plano Rural do Banco Público, afirmando que hoje é realmente um dia importante. Em sua fala, em meio às denúncias né, de assédio, Guimarães agradeceu à esposa presente no evento, ressaltando que estão juntos há quase 20 anos, têm dois filhos e que a união é uma vida inteira pautada pela ética. O evento foi fechado a jornalistas. Inicialmente era possível ouvir o discurso do presidente da Caixa do lado de fora, mas o áudio foi desligado após o Executivo tratar de temas ligados ao agronegócio.
0: É o Dourado Expresso.
1: Relator confirma a intenção de zerar a fila do Auxílio Brasil na PEC dos combustíveis, ao custo de 26 bilhões de reais. Seguimos em Brasília, Yander Porcela, boa tarde.
3: Boa tarde, Carol e todos os ouvintes da Eldorado. Hoje, o senador Fernando Bezerra, relator da proposta de emenda à Constituição dos combustíveis, apresentou seu relatório final da matéria. O senador confirmou que a intenção do governo e do Congresso é zerar a fila do Auxílio Brasil, o programa social que substituiu o Bolsa Família. Nessa PEC, também está previsto um aumento do valor do benefício do Auxílio Brasil de R$ 400 reais para R$ 600. Reais. O custo total dessa PEC deve ficar em 38,75 bilhões de reais fora do teto de gastos, aquela regra que limita o crescimento das despesas do governo. Além do aumento do Auxílio Brasil, a intenção do Congresso, do Palácio do Planalto, às vésperas da eleição, é conceder uma bolsa caminhoneiro de R$ 1000 por mês. Também está prevista na PEC dos combustíveis um aumento do Vale Gás a famílias de baixa renda. Se a proposta for aprovada, como o senador Fernando Bezerra Coelho, relator da PEC, colocou no texto, o Vale Gás vai conceder, vai subsidiar um botijão a cada dois meses para as famílias de baixa renda. Essa proposta de emenda à Constituição, com uma série de benefícios, que incluem também subsídio para gratuidade a idosos no transporte metropolitano, faz parte da ofensiva do Congresso e do Palácio do Planalto para reduzir o preço dos combustíveis e da energia, que é um tema que tem preocupado a campanha do presidente Jair Bolsonaro a reeleição e também os deputados e senadores que vão concorrer nas eleições de outubro.
1: Presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara, Arthur Lira, querem aprovação em dois dias da PEC dos combustíveis, mas o rito normal levaria meses. Seguimos na Capital Federal, André Borges.
4: A gente segue acompanhando aqui em Brasília toda a mobilização do governo dentro do Congresso Nacional para tentar aprovar esse pacotaço aí de auxílios. O governo quer fazer uma data para encerrar, até dezembro desse ano. Normalmente uma PEC leva coisa de um mês, dois, três, quatro meses, porque ela inclui muitas reuniões, muitas audiências, sessões para serem discutidas, porque a gente está falando de mexer no principal texto do país. As pessoas desconhecem os detalhes do que vai ser feito, o Congresso desconhece, os parlamentares ninguém tem os detalhes de coisas básicas por exemplo. Quais caminhoneiros vão poder receber isso? Aquele que trabalha uma vez por mês? É o caminhoneiro autônomo, que é o dono do caminhão dele ali, presta serviço né? terceirizado? Ou é aquele que é CLT que é só um empregado de uma empresa? E o tempo tá passando. O governo quer porque quer, e o presidente da Câmara Líder também, aprovar isso nesta semana. Estão dizendo que vão aprovar, que tem acordo já dos líderes e dos partidos, e depois na quinta-feira, esse texto já vai para a Câmara também e faz uma aprovação a para que isso passe a valer. O governo jura de pé junto que é porque a gente está no estado de emergência total que precisa fazer isso e que não tem nada a ver com as eleições.
0: É o Dourado Expresso.
1: Motoristas e cobradores de São Paulo deflagram uma greve nesta quarta-feira com mais de 6 mil ônibus parados nas garagens. O Paulo Fávero, repórter do Estadão, é quem informa os detalhes para gente. Oi, Paulo.
5: Boa tarde Carol, tudo bem? Tudo. A paralisação de 24 horas convocada pelo Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo fez com que as pessoas acordassem mais cedo para tentar chegar ao trabalho na capital paulista e deixou o trânsito mais pesado durante toda a manhã. Essa foi a segunda vez que a categoria paralisou os serviços em menos de um mês. Com os ônibus na garagem, muitos terminais ficaram vazios e o congestionamento estava acima da média com 100 km de lentidão, cerca de 40% a mais que o normal. Segundo a SP Trans, 677 Cinco linhas linhas urnas, Mais de 6 mil ônibus e cerca de 1 milhão e meio de passageiros foram afetados. Eu estive em alguns lugares da cidade para acompanhar a movimentação das pessoas indo para o trabalho. No terminal Itaquera, na Zona Leste, apenas uma das seis empresas que operam no local não estava funcionando. Lá, as pessoas conseguiam chegar em ônibus, pirou lotação e se dirigiam para o metrô, que estava bem cheio. Mas se a circulação de veículos menores dentro dos bairros funcionava, para a região central quase não tinha ônibus. No terminal Bandeira, nenhuma das 23 linhas que circulam por lá estava operando. Sinta que era o cenário era de muita gente se deslocando. No terminal da região central havia um contraste de paisagem com poucas pessoas passando por lá e sem nenhum ônibus. Muitos buscaram a alternativa de seguir viagem em carros de aplicativo, mas as tarifas estavam quase o dobro do que são normalmente cobradas. Antes, as empresas já haviam aceitado reajuste salarial de 12,47% e vale refeição retroativa a maio nas negociações. Para minimizar o impacto da paralisação na cidade de São Paulo, a prefeitura suspendeu o rodízio de veículos, então os carros com placas finais 5 e 6 estão liberados para circular no centro expandido e liberou as faixas exclusivas e corredores de ônibus para a circulação de carros de passeio enquanto durar a greve. Segundo o sindicato, a paralisação deve durar por 24 horas, ou seja, até a meia-noite de hoje, e caso o setor patronal não se manifeste. Está prevista uma assembleia de categoria para hoje à tarde, às 16 horas, na sede do sindicato, no bairro da Liberdade.
1: Em entrevista à Rádio Adorado, Valmir Santana, que é o presidente do Sim Motoristas, reafirmou as demandas em pauta e disse que não houve entendimento com os patrões.
4: Lá na pauta tem o horário de almoço não remunerado, aqueles descontos da hora extra dos trabalhadores, tem o desconto do ticket de refeição e temos também a questão da PLPR. Essa é a pauta que está pendente, que o patrão não entrou em entendimento dentro desses cinco dias úteis, que na verdade já são oito dias hoje. Dialogamos, tivemos paciência, conversamos com a sociedade, com os trabalhadores, com a imprensa, colocamos todas as questões dos trabalhadores e os patrões simplesmente virou as costas, não atendendo deu as reivindicações da categoria e a categoria não teve outra opção.
1: Mais cedo, o prefeito Ricardo Nunes afirmou que a greve era irresponsável e que o sindicato não cumpriu a determinação judicial.
0: São 24 empresas que têm a concessão de transporte coletivo e eles também precisam manter um diálogo maior com seus funcionários. É uma situação que está nos incomodando bastante porque todo ano tem essa situação de você ter essa questão de ter a greve ou ter uma ameaça de greve. Essas empresas precisam ter uma relação melhor com seus funcionários. Agora, isso não quer dizer que dê direito ao sindicato de descumprir o decencial. Não pensar nas pessoas que precisam do transporte coletivo e fazer uma greve sabendo que vai ter uma decisão do judiciário hoje às 15 horas e responsabilidade do sindicato totalmente com os seus associados, com a cidade e com o judiciário. É o Dourado Expresso.
1: Bom, tem ainda a crise no MEC, né? E a Controladoria Geral da União instaura quatro frentes para investigação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da de Educação. O André Chalders traz informações também de Brasília. Boa tarde, André.
6: Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte. A Controladoria Geral da União abriu essas quatro investigações para avaliar fatos ocorridos no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Então não são apenas os pastores Gilmar Santos e Ariel Tomora que estão na mira agora das investigações. No FNDE tem quatro apurações em curso que dizem respeito a fatos revelados pelo Estadão, né? então tem uma apuração sobre a questão dos ônibus superfaturados, aquela compra com sobrepreço de 732 milhões de reais. Tem uma outra investigação patrimonial sobre os diretores Garigam Amarante e Gabriel Vilar que compraram aí veículos de luxo incompatíveis com os rendimentos deles, depois que começaram a trabalhar no FNDE. Tem uma apuração sobre um funcionário, um ex-funcionário chamado João Terto, que era um assessor da presidência do FNDE, escolhido pelo Marcelo Ponte, que é esse presidente do órgão, que ganhou uma moto elétrica de presente dos pastores. Isso é uma apuração nossa, na verdade o relatório da CGU só menciona que seria um servidor chamado João. A gente descobriu que na verdade se trata desse João Terto. E tem outras também. Então, assim, a gente pode esperar pelos próximos dias Bastantes desdobramentos Interessantes aí sobre esses casos No FNDE também Além dos pastores
1: Informações ainda Sobre essa apuração tá, tá tudo ali né? Estão todos disponíveis nos, Nas plataformas digitais do Estadão E também no nosso portal
0: Você ouve Eldorado Expresso
1: a Prefeitura da capital quer pagar para famílias acolherem pessoas em situação de rua no chamado Projeto Auxílio Reencontro. Informações com o João Quer. Boa tarde.
2: Boa tarde, Carol. A Prefeitura de São Paulo desenvolveu um plano para pagar as famílias que acolherem pessoas em situação de rua. A ideia é que essa população vulnerável retome o vínculo familiar e seja reinserida socialmente com acompanhamento de psicólogos e da saúde. O conceito de família adotado, entretanto, é um pouco mais amplo, estende para amigos, vizinhos ou parentes distantes com quem a pessoa se sinta confortável. Batizado Auxílio Reencontro, o projeto foi encaminhado para a Câmara de Vereadores e ainda não tem um valor de verba ou um prazo de duração estabelecidos, mas seria um esforço conjunto entre várias secretarias municipais. O objetivo do prefeito Ricardo Nunes, que desenvolveu o projeto, é diminuir a população de rua que dobrou entre 2019 e o ano passado aqui na capital. Os detalhes do projeto inteiro conto no portal do Estadão. É o Dourado
0: Expresso
1: Ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, pede desculpas ao campeão mundial, Lewis Hamilton, após chamá-lo de neguinho, mas alega a tradução incorreta. Conta pra gente, Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar desse pedido de desculpas de Nelson Piquet a Lewis Hamilton, foi polêmica da semana, caiu nas redes sociais o tricampeão mundial de Fórmula 1 brasileiro falando de uma manobra do Lewis Hamilton e chamando o piloto inglês de neguinho. Isso pegou muito mal para o Piquet. O Lewis Hamilton também não gostou. Claro, condenou o Piquet e condenou esse tipo de comportamento na sociedade. Deixou aberto a possibilidade de uma ação. Ele disse textualmente: é preciso agora ter ações. E não descarta, no meu modo de entender, qualquer processo para cima do Piquet. Nesta quarta-feira, Piquet soltou uma nota esclarecendo ou tentando esclarecer os fatos, pedindo desculpas textualmente, mas explicando que a tradução do Neguinho foi mal compreendida por alguns sites de notícia pelo mundo. Disse que no Brasil, Neguinho significa uma pessoa, um colega. E é assim que ele usou, ou teria usado, a expressão para se referir ao piloto inglês. Não sei se vai colar para o Piquet, não sei se Lewis Hamilton vai se manifestar novamente. Ele ainda não escreveu nada nas suas redes sociais, se prepara para o de Silverstone na Inglaterra com a possibilidade dessa vez de a Mercedes andar na frente, o fato é que o episódio ganhou a semana o episódio teve repercussão mundial o episódio inclusive teve manifestações pró-Lius e contra Piquet da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, da Mercedes e da própria organização da Fórmula 1. É isso gente, falei um abraço a todos, valeu!
1: Valeu, Morelli, e valeu também pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta numa edição novinha em Folha do Dourado Expresso. Até lá.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.